1: Que se va a realizar en este diálogo, me gusta, me encanta el, 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 cuál es el fin, si hay un fin específico, es en general hablar de la seguridad. Eh, y me dijo que lo estaba pensando. Así me dijo el señor ministro, pero de todas formas, eh, ya la próxima semana, cuando esto arranque, tendremos oportunidad también de conversar con él. Tenemos. Con mucha alegría recibimos, ¿verdad?, eh, eh, con mucho respeto, por supuesto, a doña Gloria Navas, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que ha estado eh, pues eh, incapacitada por problemas de salud y que ya de nuevo está conversando con nosotros, a don Francisco Dalanese, exfiscal general de la República, a Gustavo Mata, exministro de Seguridad Pública. ¿Para qué?, para que nos digan el objetivo de este diálogo, de qué se trata, quiénes convocan, quiénes participan, y hablemos de seguridad esta mañana. Así que, señores, los saludo, gracias por estar con nosotros, señora también, y comenzamos con usted, doña Gloria, ¿de qué se trata? Buenos días.
2: Buenos días, doña Amelia, y buenos días a la gente que nos escucha y a mis compañeros, don Gustavo y don Francisco. Eh, somos personas que nos conocemos desde hace muchísimos años. Hemos trabajado en el Poder Judicial y hemos seguido luchando con estos temas del derecho penal y la seguridad ciudadana, que es un derecho constitucional. Quiero, pues, primero públicamente darle gracias a Dios porque ya me voy recuperando de una emergencia que significó una cirugía muy delicada. Y estimo que el próximo martes 14, juntamente con esta actividad del Colegio de Abogados y este foro y diálogo que usted ha calificado, doña Amelia, del de martes 14, estaré ingresando de nuevo a la Asamblea Legislativa. Me alegra mucho el que usted mencione diálogo, pero agregaría diálogo y respuesta porque ya estamos en una situación en Costa Rica donde con solo ese video que usted está transmitiendo ahora en la mañana, pues pareciera que esta no es Costa Rica, sino parece una película de vaqueros, verdad una de esas películas que en la actualidad tenemos de tanta violencia, donde se ejecutan a las personas, y de, el último número que tenemos en Costa Rica es, eh, creo que 163 o 165 homicidios al día de hoy, algo que es pavoroso. Es un tema que se refiere a la salud principalmente porque la vida de las personas está conectada con la salud y la vida de las personas es un derecho humano constitucionalmente eh, establecido en nuestra Carta Magna y la reunión es precisamente para hacer un foro específico eh, en el cual va a participar la Comisión de Seguridad también del Colegio de Abogados eh, personajes de la Corte Suprema de Justicia eh, de la Asamblea Legislativa y profesionales especializados en estas materias porque tenemos que darle una respuesta inmediata a la ciudadanía.
1: Don Francisco, muy buenos días. Eh, resulta que, sí, como dice doña Gloria, aparece una película de vaqueros y todo el mundo viendo que eso está pasando, y sí, que es Costa Rica. Esto es una cuestión de todos los días, de aportar números todos los días, y que tenemos de alguna u otra manera el tema de que si nos estamos acostumbrando a esto y no deberíamos acostumbrando acostumbrarnos a eso entonces de un diálogo constructivo con gente que conoce del tema en un ambiente que también está abierto a escuchar ¿cree usted que se va a poder caminar en la práctica con esas cosas que hay que ir haciendo en Costa Rica y cuáles son las más importantes?
3: Bien, buenos días doña Amelia, buenos días a la audiencia a doña Gloria que eh, Dios la bendiga siempre y, y me alegra muchísimo que se estén incorporando a las actividades regulares eh, don Gustavo eh, vea doña Amelia eh, aquí hay un problema muy serio y es que eh, yo sinceramente tengo la impresión de que al gobierno no le interesa escuchar a nadie el problema de seguridad el, el gobierno todas las semanas eh, hace un programa para comunicar cosas que, por cierto, bastante desinformado, ¿verdad? Hoy, hoy viene un periódico de circulación digital donde nos dice que eh, le achacaron al Poder Judicial el haber liberado a unos ecuatorianos y eso es falso. Lo que se hizo fue anular la sentencia y enviar a un nuevo juicio. Y el mismo Ministerio de Justicia desautoriza al presidente de la República y al ministro de Seguridad. Me parece que se pierde muchísimo tiempo eh, desprestigiando al Poder Judicial como si fuera el responsable de la seguridad y el Poder Ejecutivo eh, no asume lo que le corresponde y es protegernos a todos nosotros. Eh, yo, estoy, eh, yo estoy muy desesperanzado con la situación porque se hace el esfuerzo por parte de doña Gloria, de don Gustavo y de otros compañeros para tratar de eh, tener un diálogo con el gobierno pero si el ministro de Seguridad dice que está pensando, si escucha o no escucha, pareciera que realmente no hay ningún interés en eh, oír. Eh, y, y el, es, este, este encuentro se puede convertir en un monólogo, ¿verdad? no en un diálogo. Eh, porque si una parte, a nosotros lo que nos interesa es que el gobierno nos escuche. No nos interesa atacar al gobierno. Nos interesa que el gobierno gane. Porque si el gobierno pierde estaríamos eh, ya viviendo un narcoestado eh, donde des, eh, después, después de, lo que, de la violencia que estamos viviendo eh, van, van a matar a muchísimas personas inocentes mire, eh, ha habido una despreocupación no de este gobierno sino eh, del anterior porque los narcos se estaban matando entre ellos por el territorio entonces no importaba porque eran narcotraficantes eh, pero ahora ya están matando eh, a, a ciudadanos a testigos de juicios y, y de aquí pueden pasar a más eh, y entonces esta película que usted pone no, no parece, a mí no me parece una película de vaqueros me parece una escena propia de un narcoestado donde el, quien, quien impone su autoridad es el cartel no es eh, la autoridad constituida y la, la autoridad constitucional. De manera que yo sí estoy muy preocupado, el que el gobierno no quiera ir al, a este diálogo, a este esfuerzo que se está haciendo, pues eh, lleva un mensaje y es que no le importa escuchar a nadie, eh, que cree tener las soluciones para todo y mientras tanto es un gobierno que está batiendo un récord histórico mes a mes, se supera evidentemente en, en el, la cantidad de homicidios que estamos registrando en el país y entonces eh, ayer con don Gustavo Mata yo, yo le decía que, que hay estudios que refieren gobiernos que están felices con la inseguridad ciudadana porque en la medida en que la ciudadanía en su mayoría se tenga que preocupar de que salen en la mañana a sus trabajos a las escuelas eh, y, y su mayor ansiedad es llegar vivo a toda la familia en la noche a la casa y volverse a encontrar y entonces estar pendientes de recoger al niño del bus de, de todo lo que esto implica de la seguridad que la propia familia se tiene que dar porque el estado no da bueno eso hace que se piense en la inseguridad y no se controle lo que pueden estar haciendo las autoridades a espaldas del pueblo y a mí me preocuparía que realmente estemos en este punto y que haya mayor interés en que la inseguridad exista para que el pueblo no pueda fijarse en las acciones del gobierno y que eh, el control popular sobre las autoridades, que es un derecho constitucional de los ciudadanos, eh, se neutralice porque tenemos que estar más pendientes de que no nos maten todos los días a, a, estar, a estar pendientes de cómo, sistema, de cómo funciona el sistema que es de todos nosotros eh, el, el hecho de que el ministro no quiera asistir es una muestra más del desinterés del gobierno en un tema tan delicado como es la seguridad. Si no hay seguridad, nada funciona, no hay inversión extranjera. Si no hay inversión extranjera, eh, sabemos que no hay empleo, no hay consumo, la economía se afecta y esto nos va a llevar a todos al, al abismo. Y el problema es que cuando se cae en el fondo, como cayó Colombia, como han caído zonas extensísimas de México, el, eh, la, eh, es muy difícil salir y el costo en sangre no digamos el costo económico el costo en sangre de funcionarios y de ciudadanos es altísimo y esto no es un invento, esto es una realidad que la podemos ver en países latinoamericanos y, y creo que el desinterés del gobierno cuando no se ven resultados en su política de seguridad si es que existe eh, no quiere escuchar a los ciudadanos ni compartir, eh, ni escuchar a quienes tienen la experiencia en esto. Creo que estamos muy mal conducidos en esta parte. Y, y repito, si no hay seguridad, eh, no podemos jugar el partido porque nadie se puede eh, desenvolver con libertad. Entonces,
1: gracias don Francisco, don Gustavo el ministro fue invitado eh, formalmente fue invitado formalmente eh, para que estemos claros en eso porque yo le pregunté y esa fue la respuesta que él me dio yo además le agregué con todo respeto sería importante que usted pudiera estar ahí eso se lo agregué con todo respeto por supuesto, pero eh, se, le, se le invitó formalmente don Gustavo
0: eh, muy buenos días doña, doña Amelia Doña Gloria, don Francisco y a la audiencia en general. Eh, efectivamente, eh, yo lo llamé personalmente y le solicité que nos hiciera el favor de participar en esta, en esta reunión. Que aquí eh, quiero resaltar la importancia de la función que ha tenido Doña Gloria. Por cuanto ella, mientras estuvo incapacitada, hemos estado trabajando... Eh, en estos temas. Y creo que fue la semana antepasada que me dice doña Gloria, Gustavo, tenemos que ver qué hacemos con lo que está sucediendo en el tema de seguridad. Hay que declarar esto de emergencia nacional y hay que hacer una gran comisión. Le digo, señora, yo me convierto en un pion suyo, dígame qué hacemos. Empezamos a invitar a la gente. Aparte de los que mencionó doña Gloria, van a estar presentes también varios exministros de seguridad, varios exdirectores de lo varios varios... Eh, personas que conocen del tema. Y como bien lo mencionó eh, doña Gloria, lo que se quiere hacer es un, es un conversatorio, un diálogo, pero que haya una inmediata respuesta a lo que está sucediendo en el país. Hacia aquí hacer dictámenes y hacer esto, hacer lo otro, ya, es un, ya no es tiempo para eso y ya estamos cansados, como bien usted mismo lo indicó. Entonces, ¿qué es lo que? Es? Ya estamos preparando la agenda, ya está lista la agenda y ahí lo que se quiere es... Un ejemplo, que el señor presidente de la, del colegio, de, de la corte, pues diga, a ver, yo para eh, solucionar eh, este tipo de problemas pues voy a motivar a hacer esto y esto y esto. Y en cuatro o cinco meses, lo más, nos vamos a reunir otra vez para ver si efectivamente se elaboró esa... esa que se compromete el presidente de la corte y así también con el señor presidente de la asamblea si nos acompaña, él está ya trabajando, doña Gloria con, está trabajando con él conjuntamente con respecto a una serie de proyectos que ahora yo sé que ella va a mencionar los que van a mejorar también el tema de seguridad. En esa línea, el día, el día martes pues esperaríamos, aparte de la experiencia que tiene toda esta gente, un compromiso país, lógicamente como lo dice don Francisco, eh, es importante eh, la gente o, el, o las personas que tienen que estar encargados de esto que es ni más ni menos que el Poder Ejecutivo y si no hay un compromiso del Poder Ejecutivo pues eh, creo que vamos a tener o no vamos a tener el efecto que esperaría sin embargo, sin embargo eh, nosotros como ciudadanos debemos de hacer un esfuerzo extra y no vamos a parar hasta tanto eh, consigamos este esfuerzo que está solicitando la señora Presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
1: Eh, muchas gracias doña Gloria. Eh, hablemos un poquito de la práctica lo que se pretende. Cuando eh, hablaba yo con don Gustavo ayer sobre la posibilidad de que estuviera en el programa y de poder poner el tema sobre la mesa, yo decía, bueno, pero ¿cómo se va a hacer? Porque ustedes no le pueden llegar a decir a las autoridades que tienen en sus manos tomar las decisiones de seguridad lo que tienen que hacer. ¿Cómo fomentar un diálogo tan constructivo y tan abierto que, que permita que las autoridades eh, tomen de todo ese diálogo lo que necesitan con los apoyos que pueden necesitar extras que vengan de ese diálogo también? Eh, para que podamos avanzar ¿cómo lo ve usted dentro de su gran experiencia doña Gloria?
2: Bueno, en primer lugar tengo que estar de acuerdo con mis compañeros en sus afirmaciones sobre, en el caso de Francisco, mencionar que lo que tenemos realmente no es una película de vaqueros tiene toda la razón, es un arcoestado eso es lo que vemos porque esas muertes de sicariato son relacionados con el tráfico de drogas, sin perjuicio del conocimiento que tenemos que grandes cantidades han sido decomisados eh, prácticamente por lo menos uno o dos por semana, es una cosa que es demasiado peligroso e impresionante y que obliga a que hagamos y demos respuestas específicas de, de ahora le adelanto también que nosotros hemos tenido conversaciones y comunicaciones con miembros de los diferentes poderes y de especialistas porque esto es un trabajo de conjunto no vamos a poderlo con un grupito, con una comisióncita, sino que tiene que ser un plan nacional una comisión nacional que trabaje específicamente con puntos muy claros hacia dónde vamos en el tema de legislación en el tema de coordinación con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial y estos expertos que estamos indicando. De tal manera que es un movimiento también con la participación de la ciudadanía y hay que hacer algunas reformas inmediatas que algunos de estos procesos y estas leyes están prácticamente en el plenario de la Asamblea Legislativa y hasta donde yo entiendo se va a hacer reunión pronta también en la asamblea legislativa con los jefes de fracción y, y con algunos personajes del poder ejecutivo, el poder legislativo y desde luego eh, de eh, parte de la comisión de narcotráfico y seguridad de la asamblea legislativa, es decir que estamos caminando con una mentalidad de que tiene que haber una contención y un mensaje específico y claro a todos estos delincuentes porque tenemos que rescatar a Costa Rica. Eso es un hecho claro y es un trabajo nacional, un trabajo en que deben participar todos los poderes y ese es el esfuerzo que estamos nosotros haciendo. En septiembre del año pasado se hizo un foro en la Asamblea Legislativa en que estuvieron los tres poderes y gran cantidad de invitados especialistas en esta materia, y el acuerdo fue el trabajo en conjunto. De tal manera que tenemos la necesidad de la participación del Poder Ejecutivo de una manera activa y pronta, porque el tiempo ya se nos acabó. Todos nosotros, aquí don Francisco y don Gustavo y gran cantidad de estas personas que vamos a participar, hemos sido funcionarios judiciales, hemos sido litigantes en la materia y tenemos vasta experiencia en la problemática. Y esto es una emergencia nacional. Si podemos decir, es una pandemia al estilo de lo que acabamos de pasar con el COVID-19 en el sentido que afecta a todas las familias. Lo que nos ha despertado todavía grandemente es pensar en esos niños que han sido eh, muertos precisamente en manos de esas balas de delincuencia organizada, en que están en la calle jugando, o como el niño de ocho años, Samuel, que estaba acostado, dormido, y le destrozaron su cerebrito precisamente por un irresponsable en este tipo de actividades. Ya tenemos que hacer una guerra. Esto es una guerra, doña Amelia, no es simplemente un ataque a la delincuencia sino es delincuencia organizada y le puedo mencionar que hay en ese movimiento que hay conjuntamente con la misma asamblea legislativa y grandes personajes que han llegado a la comisión de narcotráfico una reforma que es el proyecto 23090 sobre la ley de delincuencia organizada en la cual se establece la creación del de Tribunal de Crimen Organizado en el cual se ha mencionado públicamente que la Corte está eh, haciendo construcciones para la adecuación de esta ley esta ley está prácticamente en la Comisión de Seguridad y la idea es que llegue muy eh, veloz también con la actividad con los jefes de fracción para que sea aprobada lastimosamente nosotros la mandamos al, al poder ejecutivo y no hicieron nada durante estos tres meses a pesar de la insistencia que tuvimos con personajes también del de poder ejecutivo hay otras eh, leyes que están también en el plenario y en camino y que se están hablando con los señores diputados para pasarlo de manera más eficiente y rápida con una dispensa de trámites a los efectos de recuperar los dineros para la seguridad, porque sin dinero, sin eh, recursos, es imposible hacer una lucha de este tipo. Entonces, que queda muy claro que estamos dispuestos a hacer la guerra, a hacer la defensa de la salud nacional, porque el tema de seguridad está referido a la salud que tenemos que promover esa declaratoria de emergencia para tener los recursos y las demás colaboraciones de las entidades que se involucran en un estado de emergencia como lo hicimos en la pandemia recientemente y también el trabajo de la colectividad, la ciudadanía debe entender también que debe denunciar, que debe estar dispuesta a declarar en los procesos de tal manera que esto es un proyecto nacional para hacer un ataque de contención inmediato.
1: Muchas gracias, eh, doña Gloria. Aquí nos escribe mucha gente. Voy a ir diciendo los comentarios y cada uno de los participantes que desee referirse a ellos lo puede hacer para no perder la ruta de lo que estamos conversando, pero tampoco desconocer las opiniones que nos dan. Dice... Soy Marcos Vinicio Solís Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Norte. Eh, tenemos la Comisión Interinstitucional de Seguridad. Sin embargo, últimamente la mayoría de las instituciones no asisten ni muestran compromiso en articular y generar cambios. Dice otra persona, el promedio de homicidios hasta el 2020 por cada 100.000 habitantes es similar al 2008, dice, cuando había gente que decía que el tema de la inseguridad era un tema de percepción. Eh, otra persona que dice... El riesgo de Costa Rica y en especial de Limón de convertirse en una nueva Colombia o México es muy grande, pues ya somos un punto vital del trasiego de la droga entre el norte y el sur de Latinoamérica, entre productores y comercializadores de la droga. Ya Costa Rica es parte de esa ruta. Bueno, eso significa que no es, no es poco lo que tenemos que ir pensando en hacer el, el, el tema es qué estamos dispuestos a hacer y qué tan efectivos somos finalmente. Y este diálogo le pregunto a don Francisco, ¿puede ayudar don Francisco a eso? A determinar qué, qué es tan importante en esta ruta, qué tenemos que ir haciendo. Y luego, por otra parte, lograr con los apoyos, la Asamblea es uno, pero muchos apoyos, lograr que se pueda caminar efectivamente dando pasos seguros.
3: Bueno, por supuesto que, que el diálogo tiene, si se recibe bien, si hay receptividad de quienes tienen que escuchar, podría traducirse en una articulación de las distintas instituciones del Estado para poder combatir el fenómeno que nos está atropellando. Ningún país del mundo eh, desarticulado, con cada institución haciendo lo que cree y sin coordinarse, ha logrado salir de este de estos problemas eh, y, y repito tenemos los ejemplos de España que ha logrado contener al terrorismo de la ETA y criminalidad organizada a Francia eh, la experiencia de Colombia de cómo logró regularizar la situación después de haber sufrido tantísimo eh, yo creo que hay que escuchar hay que, hay que ver las experiencias eh, nadie es dueño de la verdad absoluta en esto y el diálogo, el intercambio es el mejor laboratorio para generar soluciones. Lo que pasa, y lo que a mí me preocupa, es des, que desde el momento en que nosotros nos tenemos que sentar en un, a dialogar, porque hay cosas que no se hacen, estamos perdiendo el tiempo. El, el secreto frente a, a los incendios, frente a la criminalidad, es la reacción que tiene que ser muy rápida. Si no se reacciona rápido, el incendio acaba con las construcciones y si no se reacciona rápido y aquí no estamos reaccionando rápido eh, el crimen organizado acaba con los países este es el problema más serio eh, a mí me parece que de estos eh, de este encuentro tiene que salir una, una solución eh, que si no la toma el poder ejecutivo el llamado a tomarla es el poder legislativo y si, y si realmente estamos en una materia técnica eh, donde no se quiere oír donde no se quiere eh, actuar técnicamente bueno pues entonces la asamblea legislativa tendrá que establecer tendrá por ley eh, un, un consejo técnico de seguridad con ciertas eh, decisiones que sean vinculantes para la política de, de seguridad ciudadana y, y es importante también que, que se visualice la seguridad como, como lo que tiene que ser no es un tema de jueces no es un tema de policía judicial, es un tema del poder ejecutivo no es que metan a la cárcel al que me mató es que no me maten esa es la seguridad y entonces no podemos sentarnos a hablar de cuántos sueltan, cuántos son absueltos porque eso se puede ver a mil cosas a falta de pruebas, a pruebas mal hechas lo que sea lo importante no es ganar los juicios, lo importante es evitar que maten a la gente, evitar que le roben, evitar que la violen. Y esto es un tema que requiere de profesionales, que requiere de técnicos y no se puede gobernar por ocurrencia en esto. ¿verdad? Entonces, si el Poder Ejecutivo, eh, que es lo que me parece que tiene que salir de este diálogo, si el Poder Ejecutivo no se compromete al diseño de una política pública de seguridad, que tendría que ser muy flexible porque cada vez que se toman decisiones y se dan golpes a la criminalidad la criminalidad cambia y se tiene que rediseñar sobre la marcha eh, la política de persecución la política de, de prevención bueno si el poder ejecutivo no lo hace tendrá que venir la asamblea legislativa como representante del pueblo a imponer las soluciones como corresponde en una democracia y para eso es el sistema republicano de frenos y contrapesos si si el gobierno no quiere oír, si el gobierno no quiere actuar, tendrá la Asamblea que imponer las condiciones y los deberes mediante una ley para que se oiga y para que se haga lo que se necesita. Eh, yo sí creo que, que, que no podemos esperar eh, y, y si el Ejecutivo insiste en no hacer y no escuchar, me parece a mí que tiene que ser la Asamblea Legislativa la que imponga las y rápido además no puede ser una discusión legal de meses tiene que ser rapidito porque repito el incendio ya está llegando a la cocina y que va a quemar toda la casa
1: don Gustavo cuando usted habla con el señor ministro de seguridad él le dice que no va a asistir o le dice que le va a responder
0: él lo que me dice es que va a gestionar los permisos correspondientes, no sé ante quién eh, para asistir incluso también eh, le envié una invitación personal al, al ministro de justicia que es parte, o rector también del tema de seguridad eh, y eso es lo que hay ¿no? eso es lo que hay, a mí me gustaría Mira, si me lo permite para que vea la magnitud del problema que estamos en este momento en el tema de, de seguridad por la falta de recursos, de que ahorita una licitación que tienen para comprar eh, botas que están, dicen que están totalmente malas, todo el personal se, se está quedando de ello, eh, la impugnaron y por lo tanto eso se va a trazar cinco o tres meses, no sé cuántos meses. Entonces vamos a tener policías, pocos policías que tenemos una escasez de policías, más de 3.000 policías que ya no están, plazas que no se pueden usar, que están congeladas. Eh, tenemos eh, 1.500 unidades entre vehículos, motocicletas, automóviles, eh, varados por falta de repuestos. ¿Cómo usted cree técnicamente, doña Amelia, para, para el ejemplo de esta balacera La policía, como lo dice don Francisco, es, es, esa es la razón de ser, la del Ministerio de Seguridad Pública es evitar que se cometa un delito ¿y cómo se evita una de estas, este tipo de balaceras? bueno con presencia policial en la calle a las 7 de la mañana yo me acuerdo que había mucha policía porque en ese momento pues entran niños y salen niños de la escuela entonces la policía está en diversos, en diversos campos pero aquí a falta de esa estructura que está deteriorada que es todo la, el tránsito o todos lo, lo, los mecanismos que ellos tienen para trasladarse pues es, les da la, limitaciones para no estar donde tienen que estar para evitar este tipo de asuntos nada hacemos como dice un Francisco Alanese con llegar a juntar muertos llegar a contar heridos si el problema no lo atacamos como tiene que ser por eso es importantísimo el total de presupuesto a estos cuerpos policiales y con un detalle importante, yo gloria, no es dar plata por darla. Eh, eh, disculpe, Doña Amelia, es vigilar, vigilar que haya un compromiso, incluso cuando se le asigne esa plata a los ministerios, en este caso, el Ministerio de Seguridad Pública, pues se le va a decir que okay, se le va a entregar esta plata. Pero dígame usted, ¿qué va a hacer con respecto a eso? ¿Qué va a hacer con respecto al aventollamiento? ¿Qué va a hacer con respecto a la compra de vehículos? ¿Qué va a hacer con la contratación? Y ahí en adelante, pues vamos a vigilar que efectivamente esos dineros están impactando en lo que es el tema de seguridad. Entonces el tema es muy amplio, es muy amplio y la verdad es que eh, vamos a seguir trabajando y en algún momento nos van a tener que escuchar. Yo esperaría que su programa sea pilar en este tipo de comunicación que se requiere por parte del Ejecutivo y el resto de todos nosotros que estamos también deseosos de hablar con ellos.
1: El otro día hablaba yo con el director del Organismo de Investigación Judicial y el director eh, y yo le decía, pero ¿dónde está la plata del narco? ¿A dónde está? Si cada rato ahorramos más, ¿y qué pasó con esa plata? Y entonces el, el director del Organismo de Investigación Judicial me decía, Doña Amelia, Doña Amelia, hemos hecho gestiones. Hay una gestión que hicimos y que nos autorizaron... Eh, que nos dieran esa plata, porque era para comprar equipos especiales, la tecnología ahora puede ayudar mucho, y entonces se las autorizaron, y hace dos años, me dijo el director del OIJ textual, hace dos años, en puros trámites burocráticos, y no nos la han dado. Entonces, doña Gloria, yo sé que el tema no es eh, 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 coser y cantar, pero resulta que sí. Eh, no sé, e echa la ley, echa la trampa, A al final no logramos mover nada, esto es solo una parte, pero son millones lo que hay ahí como para poderlo hacer no sé, si, si hay que hacer una declaratoria de emergencia pero que necesitan botas los policías bueno, vaya y compra las botas porque aquí está la plata que le sacamos al narcotráfico y ahora, ¿quién está deteniendo que esa plata finalmente se dé si tiene un objetivo claro? o sea, hay un entramado, para decirlo de alguna manera que a veces ni siquiera lo logramos entender eh, eh, de detener las cosas y que no caminen, pero eso desde hace tiempo doña Gloria ¿Eso cómo lo ve usted?
2: Sí, claro, es una cuestión tremenda. Es decir, el, el país está involucrado en un entrabamiento tan grande en general en la administración. eso es un problema que traemos de años. Eh, es cierto el problema con las policías porque esos dineros no los gira eh, el Ministerio de Hacienda. Ellos han... Eh, a, metido toda esa plata en el gasto público y no en el tema de seguridad de tal manera que eso hay que obligarlo hay que establecerlo, está el control político de la asamblea legislativa que tenemos que ser más activos en esa línea con el tema de seguridad y por otro lado también establecer las acciones pertinentes con relación a la no devolución o entrega de estos dineros es el Poder Ejecutivo que ha venido reteniendo. Hay varias leyes que están eh, eh, a ese nivel y que en una reunión de la Comisión de Narcotráfico del Colegio de Abogados se mencionó a través del grupo de don Gustavo, que son los exministros y personas muy calificadas en el tema de investigación. La ley 9428, que es el impuesto a personas jurídicas, la ley impuesto a las cajas de banano la ley de impuestos a los casinos etcétera, hay una gran cantidad donde están los fondos destinados por ley entonces eso es una desobediencia en relación con eso y hay que eh, decirle y confrontar al ministro de Hacienda de qué es lo que pasa, que cuándo va a resolver e incluso hay varias entidades que están solicitando eh, que se diga dónde están esos dineros incluso yo acabo de ver una nota que enviaron los sindicatos eh, nacionales a ese nivel. O sea, todos los ciudadanos estamos en la misma línea que dónde está el dinero. El dinero está en las arcas del Estado, pero no se giran conforme se dispone por vía de ley. Ahí hay que establecer la responsabilidad de los funcionarios y que no desvíen esas platas eh, de manera que no lleguen al tema de seguridad. También nos recuerda también que el anterior director eh, de el OIJ que falleció eh, lastimosamente, pero él nos indicaba que incluso tenían que pagar la regla fiscal cuando tenían compras eh, sobre equipos que necesitaban y que eran urgentes. Entonces, el tema de la ley con respecto a la regla fiscal hay que revisarla. La regla fiscal no se puede quitar totalmente, pero sí hay que hacer excepciones como se hizo con el caso de, la, de 911, que ya no tenía dinero para continuar y que el presupuesto era totalmente insuficiente para un servicio tan importante. Por eso es que nosotros estamos hablando de ese diálogo, tal y como lo explican mis compañeros, pero un diálogo con respuesta un diálogo con contención de esta actividad del, 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 delincuencial que implica incluso la reforma de algunas leyes en cuanto a imponer penas más elevadas, en cuanto a los beneficios carcelarios que hay que restringirlos. Es decir, todo eso hay que hacerlo, pero el número uno, tal como le indica don Francisco, que ha tenido más que suficiente experiencia en estos temas, es el tema de la prevención. Entonces, tenemos que tener en la mira a la víctima y a la prevención, es decir, que no se queme la casa, sino evitar que ya sabemos que viene el incendio, pero que los bomberos actuemos de una manera inmediata. Esto es algo que tiene que ver una concientización en los poderes de la República y de la misma ciudadanía. La ciudadanía está atemorizada, la ciudadanía no denuncia casos pero tienen razón porque aquí hay que establecer eh, medidas para la protección de la víctima. Todo eso es preventivo a la ejecución de normas que están en los tribunales de justicia. Pero no se trata solo de la sanción, sino de la prevención. Y la prevención es previa. Y eso es lo que tenemos nosotros que enfocarnos. ¿Cómo hacemos para prevenir el cuadro que tenemos tan lamentable en este país? Este no es, nosotros no queremos ser como Salvador, como Guatemala, como todas esas naciones que están en manos de eh, los narcotraficantes, que son realmente los narcoestados. Nosotros tenemos ya eh, penetración en las instituciones públicas. ¿Cuántos policías se han detenido porque han participado en este tipo de actividades? ¿Cuántos personajes también de la acción pública están involucrados entonces en la prevención tienen que darse las políticas públicas determinadas que en principio corresponden al poder ejecutivo y el poder ejecutivo ha estado callado, yo conversé con el ministro también y don Jorge muy amablemente me saludó me indicó que esperaba que estuviera bien pero sobre su participación también la dejó con un signo de pregunta ¿Por qué? No sabemos cuál es el problema, si lo que queremos es comunicarnos y ejecutar políticas públicas que vengan a mandar ese mensaje claro a esta situación de delincuencia organizada que está invadiendo incluso los poderes públicos. Tenemos que actuar y eso es ya, porque desde antes debió haberse hecho, pero ahora que tenemos una intención y tenemos la posibilidad de trabajar en forma conjunta con los diferentes poderes, hay que hacerlo hay que caminar hacia adelante y hay que trabajar con una mentalidad de que las políticas tienen que ir dirigidas a la prevención para que no ocurran estos hechos deleznables Aquí un comentario
1: Don Francisco dice, muchos odian el narcotráfico y la violencia que genera pero aman el flujo de dinero que esto trae. Mientras no se persiga realmente los enormes flujos de dineros que son los de cuello blanco, empresarios, iglesias y políticos blanqueadores de estos dineros, esto no va a parar, esa es la realidad. Como dicen, piensa mal y aceptarás. Le doy un dato, el flujo de la droga, como lo sabemos, va de Sudamérica a Estados Unidos. Bueno... Usted sabe qué se hace con toda la cocaína incautada en Costa Rica. Se monta en un barco, se envía a Estados Unidos para ser destruida allá. ¿Por qué aquí no tenemos la capacidad de destruirla? Dice esta persona. Bien, es parte de lo, de lo que dice, vamos, eh, todavía no vamos a cerrar, porque al, al final le voy a pedir a cada uno de los invitados que nos diga cómo hacemos, qué es lo que no se no se ha hecho o, o cómo lo ven desde de lo más profundo de este esfuerzo que se quiere hacer, eh, el, el que no han logrado convencer, digamos, al ministro o al gobierno para que, para que eh, pueda unirse en este esfuerzo, de, aunque fuera como escucha, pero que pudiera escuchar lo que le plantean y pudiera saber que va a tener en la mesa todo, todo una posibilidad de cosas por hacer con los apoyos necesarios. Pero eso es para el fin del programa, eh, para el fin del programa, para el fin de la entrevista. Ahora le quiero preguntar sobre esto que nos plantean, de que ahí hay la plata, de que incautamos la droga, de que pasa todo eso y no pasa nada. Y aquí mucha gente me está diciendo, doña Amelia, pero es que eso es pura paja, me ojo, ojo, porque a mí me regañan también. El tema es quiénes son los que distraen esto, quiénes son los que paran las gestiones, quiénes son nombres y apellidos, porque alguna explicación finalmente tendría que dar. ¿Cómo es esto que es complejo? Yo sé, pero que es un tema también, don Francisco.
3: Vea, eh, doña Amelia, el, el, el que escribió tiene toda la razón. Las eh, Los carteles... De, de las drogas o crimen organizado de tráfico de armas o trata de personas eh, tienen poder de maniobra poder de corrupción, poder de violencia por el dinero que tienen ya eso estaba planteado desde el 2007, si no me equivoco ese fue el año en que se aprobó la ley contra la delincuencia organizada que fue impulsada del ministerio público y contiene el capítulo de capitales emergentes tenemos, y, y lo he dicho ya mil veces, una ley que ha pasado el filtro de la sala constitucional en dos ocasiones y se ha dicho que se puede aplicar y se ha aplicado a muy pocos casos cualquier ciudadano que, eh, que se ha observado con un aumento de capital, un aumento patrimonial de origen inexplicable eh, tiene que entregarlo al Estado porque el juez de los contencioso administrativo tiene la competencia para ordenar que esos bienes que no tienen justificación con una retrospectiva de 10 años pasen a poder del Estado eso ya está regulado no hace falta la ley de extinción de dominio, ni esas cosas en las que se nos estamos distrayendo en la asamblea legislativa la ley está vigente lo que se requiere es la voluntad de aplicarla y despojar del dinero a esas empresas ilícitas que son los, las los organizaciones criminales, porque con eso las quebramos y se quedan sin poder lo que pasa es que tenemos un concepto equivocadísimo. Aquí queremos contar los triunfos por kilos de cocaína decomisados cuando se tienen que contar por carteles desarticulados. Son dos visiones totalmente distintas y tenemos que pasar a desarticular carteles. Tenemos que quitarles el dinero. Las leyes están ahí. Lo que se requiere es la voluntad política para aplicarlas. Los titulares, eh, los, los legitimados, a llevar estos casos al contencioso administrativo son el ministro de Hacienda eh, el fiscal y el fiscal general cuando a alguien se le, se le observa, repito, un patrimonio que no tiene justificación pues lo tiene que justificar ante el juez y si no lo justifica se lo quitan ya existe la ley eh, y, por, y, y lo he dicho muchas veces si existiera esa voluntad de aplicarla yo no sé cuánto dinero recogería el Estado y eh, posiblemente habría hasta más plata para la seguridad pública y todo lo que se requiera, pero también eh, se irían las organizaciones a otros países porque estaríamos fumigando eh, las organizaciones y les estamos quitando el dinero y, y esto no lo estamos haciendo, simplemente eh, los encargados vuelven la vista hacia otro lado y no se llevan estos procesos de justificación de capitales emergentes. Eh, me, me parece que el, el ciudadano que escribió tiene toda la razón, tenemos que quitarle el dinero a, a estas empresas ilícitas es como si, como si cualquier empresa de las que conocemos pierde la plata, quiebra bueno, es lo mismo con las organizaciones criminales hay que entrarles por ahí pero repito, desde el 2007 está la ley y el problema es que los procesos se deben contar con los dedos de una mano uh -huh.
1: Don Gustavo, eh, a esta altura eh, tenemos que ir como sacándole provecho a todo lo que hemos hablado, tratando de convencer a las autoridades para que finalmente decidan el ministro y quienes él considere... Eh, importante para que resuelvan y decidan estar con ustedes en eso, en ese diálogo o para que se forme algo que sea productivo y que los resultados del diálogo se puedan sentar a conversar con el ministro, con el presidente no sé, porque entiendo desde el principio lo señaló doña Gloria lo que se pretende en, es tener resultados de este diálogo, tener tiempos y fechas tener compromisos también con, con los diputados, con quien corresponda, a veces son los diputados a veces paran las cosas en el Poder Judicial a veces separa, las para algo en, alguien en el Poder Legislativo y se queda ahí nadie pone cuidado eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo finalmente podemos convencer a, a, a las autoridades de que asistan o montar algo que tenga sentido para que no se pierda este diálogo que entiendo, si no están las autoridades involucradas Doña Gloria nos puede hablar más de eso también pues entonces tampoco tendría mucho sentido y se quedaría casi que sobre el papel Don Gustavo
0: En efecto y Amelia eh, yo creo que, que, que lo que está dictando, lo que hay que hacer es la inseguridad que estamos viviendo en todo el país esa inseguridad cada día Va en, se va ensanchando y ya tenemos proyecciones de que si siguen esta cantidad de homicidios vamos a terminar más o menos en unos 900 homicidios si no es que un poquito más pero estamos hablando solo de homicidios doña Amelia, existe otra, otro gran problema los, otras eh, incidencias criminales como por ejemplo que hace tiempo no escuchábamos como eran los asaltos a vivienda están volviendo a crecer eso, los robos de vehículos están volviendo a crecer, ¿qué significa esto?, de que esta gente al ver o al no ver la presencia policial en las calles, hey, pues se están moviendo con mucha facilidad, incluso lo hacen hasta en horas del día, como usted ve ese video, ese video que usted pasó del asunto del Limón, entonces es notorio, es visible, es palpable lo que está pasando en el país. Y nosotros lo que pretendemos es decirle al señor ministro de que debe haber una contención que efectivamente cause un efecto. Y esa contención es la prevención, evitar que se cometan los delitos. Y para hacer esa contención, repito, pues ellos requieren de todo un engranaje financiero, estructural, y eh, eso conlleva yo sé que conlleva tiempo, pero ya para mañana es tarde, si no lo hacemos ya, el próximo mes vamos a tener más muertos, el próximo mes vamos a tener más asaltos a vivienda, más robos de vehículos, y esto va a ser un cóctel que va a parar en algo que la gente no se imagina aquí en Costa Rica, por eso es nuestra obligación, Amelia, vamos a seguir participando como ciudadanos, y la reunión del 14 para mí es sumamente importante porque la gente que va a llegar ahí es gente comprometida He hablado con el fiscal general, he hablado con el director de la IJ, y ellos están convencidos de que ahí va a tener que salir algo importante para la solución de la inseguridad del país.
1: Aquí dice, el problema es que no hay voluntad de aplicar la ley de delincuencia organizada, y eso es frustrante. Insisto, faltó visión en el 2007, 2008, todo esto se advirtió en esos años. Y luego tuvimos ocho años del PAC, que liberaba Golondrina, se aplicó las políticas del PNUD, pobrecito los delincuentes, dice otra persona que está escribiendo. Ahora sí, vamos a la ronda final, diría, por decirlo de alguna manera. Eh, Doña Gloria, ¿cómo, ¿cómo convencer para que esto no pase? fíjese que hay leyes y no las respetan. ¿Cómo convencer para poder mover esto, porque al final usted y yo lo sabemos más de eh, eh, no es solo complicar y no es sólo eh, aprobar leyes que no sean claras y contundentes, sino también es ponerse la camiseta, coger la bandera de Costa Rica y también decir esto hay que hacerlo y lo vamos a hacer y yo creo que en eso es el punto de encuentro que tenemos todos hay un problema de seguridad, todo Costa Rica queremos unirnos en ver cómo solucionamos cada quien o o apoyamos cada quien desde el lugar en que se encuentre, los esfuerzos que se hagan. En ese contexto, yo insisto que el ministro nos ha dicho que no va. Entonces, puede ser que yo puedo mandar este programa... Ah, al señor ministro, él es muy amable, le puedo mandar para que lo escuche, si no lo ha escuchado ahorita, un poquito convencer de la importancia que tiene que se sienten, o sea, esto no es una cosa política, no es que se va a usar politiqueramente, porque entonces no sirve, se viene abajo a los cinco minutos, es que eso es así, eso es algo serio que se pretende hacer y hay personas como doña Gloria, como Francisco, que son, son personas sumamente respetadas en, en este campo. Que, que tienen, digamos, la autoridad moral, don Gustavo ha apoyado estos esfuerzos, de poder llamar la atención sobre el tema y que eh, y llamar la atención sobre la necesidad de poder hacer algo juntos. Y si el gobierno o el ministro no se une a esto de la manera en que al final, yo digo, de repente el, 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 tienen una, otra idea, pero para unir lo que ustedes están haciendo, a lo que ellos quieren hacer, esto no va a caminar, doña Gloria, me explico. Por eso es tan importante también que no se politique el tema en el diálogo, porque entonces se viene abajo. Eh, porque queremos todo, pero no estamos dispuestos a dar algo, para decirlo de alguna manera, doña Gloria. Sí, el, el, el
2: problema es muy serio y es delicado. Y lo que yo... Parto inicialmente es de un sentido de patriotismo eh, en los costarricenses ante una situación de tanta emergencia. Cuando se vino el tema de la pandemia, al principio pues estábamos sorprendidos, pero poco a poco la población se fue ajustando a las medidas que se iban estableciendo precisamente para proteger la salud y el tema de esta violencia tenemos que detenerla y también tenemos que tener esa participación de conjunto eh, con una filosofía nacional de tratar eficientemente de atacar el mal que tenemos. Yo sinceramente pienso en mis hijos, en mis nietos eh, y eventualmente, mis nietos, ¿qué clase de país les vamos a dejar? De tal manera que el hecho de que hemos sido un Estado ineficiente desde hace muchísimos años, en diferentes temas, en el tema económico, no solo en el tema de seguridad, el tema del empleo. Nosotros tenemos muchos problemas en Costa Rica, pero si no trabajamos de manera conjunta con una ruta clara, nos va a pasar como otras naciones que han entregado sus gobiernos y sus pueblos en manos del de narcotráfico y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país de tal manera que la concientización del problema es un tema que nosotros tenemos que eh, propalar por Costa Rica para que haya un eh, consenso nacional en esta lucha bajo esa perspectiva implicaría llegar y, y, por ejemplo, acoger pronunciamientos de la misma Contraloría General de la República que ha indicado que no hay comunicación entre las diferentes instituciones y repiten las mismas instituciones ciertas políticas. Por eso la participación del Poder Ejecutivo es sumamente importante. El tema de los recursos también es importante. Entonces, en este foro, la pretensión es con las personas que vamos a estar asistiendo y la representación que cada una de ellas tiene es salir con las respuestas de los puntos hacia donde nos vamos a dirigir eso es el primer trabajo y hacerlo público eh, hay cámaras de empresarios que están dispuestos a colaborar con todo esto también ¿por qué? porque se afectan por ejemplo a nivel de, de, de turismo, la Cámara de Turismo eh, está muy preocupada precisamente porque internacionalmente sale el nombre de Costa Rica, pues los Estados Unidos ya han advertido que no viajen a Costa Rica, que es un país totalmente inseguro, y todos estamos conscientes que también es una estafa del Estado estar promoviendo la eh, el, el asunto del turismo que venga a Costa Rica cuando en Costa Rica no hay seguridad, entonces, a mí me parece que son asuntos demasiado serios, pero que tenemos que concientizar. Es entender que somos una familia, una familia que tiene que comunicarse y que tiene que actuar y que tiene que dar soluciones a estos problemas. Es un tema ético, es un tema de obligación de la población también de, de participar, de entender no solo criticar en forma negativa, sino criticar en forma positiva, el participar en las propuestas, el tener gente que tiene conocimiento de estos temas, el incluir a los funcionarios públicos que tienen el poder en Costa Rica, todo eso tenemos que lograrlo y convencerlo para poder tener una respuesta positiva para el país y para las futuras generaciones. El, el narcotráfico narcotráfico es una enfermedad, incluso me parece una severenta irresponsabilidad que el Poder Ejecutivo esté promoviendo la aprobación del uso de la marihuana recreativa estamos en esta situación tan peligrosa, tan, tan oscura para el país y vamos a autorizar que haya consumo recreativo de la marihuana, no tenemos que hacer una lucha frontal contra todo a estas situaciones, de tal manera que yo tengo esperanza que vamos a, a hacer una respuesta positiva tengo esperanza que podemos fijar políticas públicas que pueden ponerse a trabajar e igualmente la esperanza de denunciar ante los tribunales de justicia cuando no se cumple con el deber en la función pública todo eso hay que enumerarlo aclararlo y fijar la ruta clara pero sí tener esa esperanza, ese sentido de patriotismo y de ética que tenemos que defender el país. No es posible que la linda Costa Rica le estemos entregando a la delincuencia organizada. Los dineros ahí están, los dineros hay que distribuirnos, eh, la participación ciudadana es importante en cuanto a las denuncias, pero igualmente tenemos que empezar por la protección de la víctima. Es decir, el problema es complejo, pero tenemos que afrontarlo. No podemos dormirnos en los laureles y dejar que Costa Rica sea capturada por este crimen organizado.
1: Gracias, doña Gloria. Don Francisco, un esfuerzo que no se vaya, que no se quede ahí, un esfuerzo que prospere es lo que pretende este diálogo. Eh, también eh, hablando de esperanzas, pues con la esperanza que, que el ministro y, y el gobierno analicen este aporte que pueden dar ustedes desde de la sociedad civil, eh, pueden dar y, y de expertos también puedan dar en la solución del problema, en aportar a una ruta que necesita el país para poder eh, eh, ir solucionando de alguna manera, paso a paso, la grave situación que enfrentamos. Eh, pienso yo, ¿Cree usted que así debe ser? ¿O cree que podríamos fracasar en este intento?
3: Doña Amelia, Costa Rica tiene que pasar dos pruebas. Tiene que ganarle al fenómeno criminal que nos atropella y tiene que seguir siendo un Estado de Derecho. Y tenemos las instituciones, el Poder Ejecutivo, en primer lugar tiene que reaccionar ante la criminalidad y si se observa inercia tendrá que ser el poder legislativo el que imponga las soluciones la fortaleza institucional de Costa Rica es la que nos tiene que salvar el diálogo eh, lo podemos ver con esperanza si el ministro llega, si el ministro escucha tampoco es que el ministro tenga que obedecer pero por lo menos que tome las, las opiniones, que diseñe una política ninguno de los que vamos a estar en el diálogo queremos que el gobierno fracase todos queremos que el gobierno gane este partido contra el crimen organizado, porque si el gobierno pierde, perdemos todos. Aquí no se trata de partidos políticos, de si el presidente me cae bien o mal, se trata de Costa Rica, y Costa Rica somos 5 millones en 51 mil kilómetros que queremos vivir como siempre, en paz y libertad, y la estamos perdiendo. Yo quiero que salgamos de ese diálogo viendo una Costa Rica con mayúscula, no que después lloremos una Costa Rica con minúscula. La seguridad no es el presidente dándole pésames a las familias de los muertos. La seguridad es un presidente que pueda decir teníamos 14 homicidios por 100.000 mil habitantes y hoy tenemos 7, y más tarde tenemos 3. Esa es la seguridad. No es estar criticando los tribunales, no es estar eh, pretendiendo eh, meter juicios y sentencias con martillo, sino hacer las cosas como, como manda la ley. Eh, pero además, quiero ver al presidente, quiero ver al ministro, y se los voy a aplaudir, y me quitaré el sombrero, y se los voy a celebrar, cuando nos digan disminuyó la tasa de homicidios por 100 mil habitantes. Porque eso es lo que nos mide la seguridad. No es buscando culpables, como se logra la seguridad, sino trabajando para evitar que se cometan delitos. Y, y te, la esperanza será si llega el ministro esa será la esperanza, si nos oye porque si el gobierno quiere ser sordo me parece que tendrán que venir las soluciones desde otras instituciones que el país tiene para eso no es que simplemente no se escucha y que no pasa nada, hay un poder legislativo que tiene todas las facultades para tomar cartas en el asunto cuando el poder ejecutivo no trabaja, de manera que yo la esperanza que tengo es que nos escuchen, y si no, vendrá la fortaleza institucional de este país a salvarnos. Eh, el, el Estado está diseñado para eso, y yo espero que pasemos esta doble prueba, ganarle a la criminalidad y seguir siendo Estado de Derecho.
1: Gracias, don Francisco. Don Gustavo, cerramos con una pregunta que me están haciendo las personas. Cualquier ciudadano puede llegar a participar en la reunión del 14 esto me parece muy importante que quede claro, don Gustavo
0: Bueno, se, sería interesante porque es que yo les puedo dar, les puedo dar un, un teléfono Amélie, se lo puedo pasar ahora a usted para que se los pasen a ellos a la gente que quiere participar porque eso se encarga ya otro, otro grupo de, de, de personas pero esto es un diálogo abierto es, es el ciudadano es el que tiene, que tiene que expresar que es la preocupación que tiene nosotros somos ciudadanos y estamos hablando bajo ese nivel entonces en ese sentido yo no vería ningún problema yo le paso a usted el teléfono y eso se lo pasa a este señor o a estos señores que están, que están deseosos de participar no, Amelia, ya para cerrar, si usted me lo permite eh, primero que todo agradecerle el espacio de hoy, yo creo que, que la prensa juega un papel importantísimo ahora más que nunca ustedes son los que pueden hacer un cambio con respecto a lo que está pasando en este país y ejercicio como el que se quiere hacer ahora el, el próximo martes eh, yo le diría a, a, a Torres, al cual lo conozco hace muchos años, doña Amelia, trabajé en operaciones con él hace muchos, muchos años y, y yo sé la casa de persona que es. Yo esperaría que él escuche este programa y que hable con el presidente para que participe activamente, porque aquí lo que se quiere es, como bien lo mencionó don Francisco, no estamos por cuestiones eh, banales, personales, ya nosotros pasamos por ahí y lo que queremos hacer es una Costa Rica, pues, más sana, una Costa Rica, donde podamos caminar, una Costa Rica que duerma más tranquila, sino que el día, el día de mañana pues va a amanecer su hijo muerto en la casa, porque ya ni en la casa no está seguro, entonces en esa línea eh, les repito ustedes juegan un papel sumamente importante y el apoyo de ustedes pues es, es de mucho, mucho interés por parte nuestra
1: Muchas gracias, bueno muchas gracias a los tres, a don Gustavo Mata, ex ministro de Seguridad Pública, a don Francisco Baranés, ex fiscal general de la República, y a doña Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que fue que dicha que sabemos que ya se integra totalmente a su trabajo luego de la situación de salud que vivió. Y también cerramos con un llamado a que las autoridades, el ministro, puedan revisar su posición de no asistir o puedan abrir una opción a cómo recoger todo lo que va a pasar en este diálogo que pueda ser de soporte a lo que ellos también quieran hacer en esta ruta para ver cómo movemos con prontitud, que eso es importante, y efectividad y eficiencia lo que hay que ir haciendo por supuesto que eso, que eso es importante ¿cómo lo logramos? Costa Rica con la camiseta puesta, tienen que haber espacios en los que todos se respeten y que el, lo que necesita el país sea lo que es importante y ahora el que me diga que no necesitamos, necesitamos muchas cosas pero lo que no es necesario ponerle cuidado a este tema eh, no está viviendo en el país que vivimos los demás, por eso puse ese video al principio esto no es Costa Rica, no era. ¿En qué se nos está convirtiendo? Bueno, en la medida en que nos sentemos con la camiseta puesta, a ver cómo podemos dejar de hablar, dejar de escribir. Yo por eso no creo que sea un diálogo en el que entre cualquier persona. No puede ser así. Así no funciona. Tiene que ser algo muy serio, muy serio, con gente muy seria. Y si a alguna gente se le va el, el carapacho a un lado y comienza a hablar de política, se dice «Aquí no vinimos a hablar de política». O sea, obviamente, lo más técnico que se pueda, lo más claro que se pueda, pero lo más valiente que se pueda también. Y que, por supuesto, yo también me uno al llamado de que el gobierno, el, el, el ministro de Seguridad, abran ese espacio o participen y luego abran ese espacio para que todo ese esfuerzo no se pierda. Así que, señores, muchísimas gracias y señora por habernos acompañado en esta parte del programa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Amigas y amigos, seguimos con eh, un tema importante. La Fundación For the Oceans y 19 ONGs, organizaciones no gubernamentales, advierten sobre la intención que podría haber en la Asamblea Legislativa de retrasar la protección de los tiburones. Se ha estado discutiendo, no sé qué pasó ayer, pero tengo siempre a la persona que sabe del tema, la discusión de la reforma de ley de conservación de vida silvestre que busca devolver competencias al MINAE para la efectiva protección de especies marinas. Y hay una persona que está muy interesada en el tema, Jorge Serendero, que es representante de estas asociaciones, que además es director de For the Oceans Foundation, y luego miembro también del Parlamento Cívico Ambiental. ¿Qué le preocupa, don Jorge, hasta dónde han llegado las cosas y por qué están tan preocupados con el tema? Ustedes, los que están organizados y trabajan en pro de la vida marina. Buenos días.
4: Buenos días, doña Amelia. Un gusto estar nuevamente en su programa y por la oportunidad que nos da para hablar de este tema. Es un tema que nos viene preocupando desde el año 2017 que el presidente Solís este, pasó la autoridad científica del MINAE a eh, Alincopesca, eh, donde en realidad no, no existe el criterio para la protección desde nuestra perspectiva. Entonces, este, desde aquel entonces, muchos conservacionistas eh, de larga data han estado luchando porque que esta, eh, esta eh, autoridad científica se devuelva al MINAE, que sí tiene un criterio de conservación. Entonces, este, lo que nosotros estábamos persiguiendo era simplemente una reforma, a la ley de conservación eh, en su, eh, que es la ley 7.3.17 de eh, eh, la ley de vida silvestre y era simplemente una reforma al párrafo 4 del artículo 1 de la ley de conservación para que esta autoridad científica se devuelva y eh, se puedan defender eh, las especies que están en peligro de extinción como es el tiburón martillo el sedoso, el zorro etcétera pero eh, no nos ha sido posible hasta ahora eh, había una intención, de hecho eh, los eh, jefes de fracción eh, eh, en el 2022 hicieron o propusieron ya esta esta reforma que eh, está en la corriente legislativa y que supuestamente eh, se iba a firmar ahora este, algunos diputados de, eh, del puerto de, de Punta Arenas quieren devolver esto a la Comisión de Ambiente y con esto retrasar o probablemente la intención de archivar el caso eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque definitivamente la extracción de tiburones en peligro de extinción es tan grande, o sea, su sobrepesca es tan inmensamente grande que vamos a quedar eh, en algún momento sin esos tiburones. Los tiburones son importantísimos en el océano, puesto de que son los policías, son los que mantienen el equilibrio. Y si no los tenemos entonces, vamos a seguir en esa decadencia del océano en la que ya estamos. Imagínense que el 68% de la vida silvestre eh, ha desaparecido desde el, desde el año 1970 hasta el 2022 que se hizo el conteo. El 68% de la vida silvestre del planeta y nosotros en Costa Rica lo que pretendemos obviamente es defender lo poco que nos va quedando o sea, nos va quedando un 30% de lo que ha sido nuestra vida silvestre eh, esperamos y tenemos la esperanza de que eh, se pueda seguir discutiendo esto en el plenario y eh, no se retrase y no se archive así es que Vamos a esperar, pareciera que en el plenario de ayer no sucedió absolutamente nada, por lo menos no tengo información, no me pasaron información de eso, y lo que estuve revisando no, no salió absolutamente nada. Espero de que esto eh, se resuelva en los próximos días.
1: ¿Qué dice alguien, señor Sedendero? Dice una señora. ¿qué poderosas son las empresas que pescan en nuestras aguas? ¿Cuáles son finalmente esos intereses que pueden influir sobre nuestros diputados para que, para que puedan argumentar con peso y tomar una decisión equivocada?
4: Eh, las, las empresas que están, que están pescando, o sea, es, son todas las empresas pesqueras, o sea, son todos los... los la, la, la industria pesquera sigue pescando mientras no les esté prohibido. Si, eh, si existen incentivos para no pescar este tiburones, todavía tendríamos alguna oportunidad, pero tampoco los hay. Entonces, eh, es un tema bastante complicado. No sé si la entendí bien. La pregunta se entrecortó un poco cuando usted me la estaba haciendo.
1: Sí, que, que hay una, perso una persona que escribió eh, preocupada y lo plantea que qué poderosas son las empresas que pescan en nuestras aguas y, y qué poderosa influencia que ejercen sobre los que tienen que tomar las decisiones, porque al final uno le cuesta un poquito explicar eso, entonces esta persona lo está poniendo en esta perspectiva doña Carmen, lo está poniendo en esta perspectiva entonces yo le preguntaba a usted precisamente en ese sentido o sea, ¿qué, qué puede influir tantísimo en los diputados para que tomen una decisión, que para los que creemos que tenemos que apoyar la vida a cualquier precio, hay que apoyar la vida en el mar y no apoyar la depredación en ninguna parte entonces se vuelve como un sinsentido no lo logramos entender bien
4: sí el, el, el problema es que los intereses son demasiado grandes o sea son, son millones de toneladas de, de de tiburones que se pescan y obviamente es es, es parte del, del problema que tenemos nosotros o sea la, la sobrepesca es la que está matando a estas especies que son importantes en el océano ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como seres humanos? No consumir eh, el, el, el tiburón. Usted va a cevicheras y todo mundo hace ceviche de tiburón. Entonces no hay realmente una conciencia de no consumir. Pero el problema en, en realidad está en que está permitido. Mientras la ley lo permita, no existe delito el problema que tenemos es un problema de conciencia, de saber de que estamos acabando con los recursos naturales de los costarricenses y del planeta, que sabemos de que los recursos naturales no, no van a eh, poderse eh, defender si no tenemos las leyes y las autoridades que nos ayuden a protegerlo. Así es que eh, eso es lo que podemos hacer nosotros, instar en nuestros círculos a los políticos a, a los medios de comunicación los medios de comunicación como el suyo que se preocupa realmente por la conservación marina y no es una cosa de la conservación por la conservación sino que porque es necesario para el equilibrio en el océano y el equilibrio en el océano nosotros lo necesitamos porque es también eh, el que nos da la seguridad alimentaria en el planeta si nosotros seguimos sobrepescando y pescando lo que no debemos o no deberíamos pescar, entonces vamos a tener un problema a corto plazo con la seguridad alimentaria del planeta.
1: Ay, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que no se entienda en la justa dimensión que esto tiene. Yo sé que somos pequeñitos estamos aquí, pero al final al final las acciones de todos y cada uno termina incidiendo en que pasen estas cosas que preocupan. Eh, qué bien que usted también dice, pues, hay para todos, siempre y cuando se haga con responsabilidad. Esta sería la idea con el tiburón también.
4: Eh, pues, si nosotros no, si tenemos una especie en peligro de extinción, y decimos de que lo vamos a pescar con responsabilidad, a mí me gustaría que me expliquen qué es, cuál es la responsabilidad. Para mí la responsabilidad es no pescarlo. Para mí la responsabilidad con cualquier especie en peligro de extinción es no tocarla. O sea, la vida silvestre es vida silvestre. Y dejémosla en paz para que se pueda reproducir y sigamos teniendo ese equilibrio que necesitamos o sea, no es simplemente porque amamos los tiburones no, es porque lo necesitamos nosotros todos los seres vivientes en el planeta para sobrevivir estamos al borde del precipicio y no lo queremos entender todo mundo habla de eso todo mundo habla de que tenemos cumbres y vamos a seguir haciendo cumbres, vamos a tener COPs, vamos a seguir haciendo negociaciones pero seguimos pescando seguimos haciendo sobrepesca y el tiempo no se detiene, y las cosas se acaban, y después simplemente lo único que hacemos es lamentarnos, o dejar de existir, porque al final a los que nos está afectando es a todos los seres vivientes en este, en este planeta.
1: Bueno, señor Serendero, yo le, le agradezco primero que llame la atención sobre el tema en particular. Y segundo, que me parece también eh, que me parece importante que hagamos conciencia con los elementos que usted aporta, lo que debe ser los elementos de juicio para entender el tema, para tomar mejores decisiones, para actuar de la de la manera correcta, porque realmente eh, ya es un lugar común y por lugar común no significa que no está pasando eh, estamos depredando el planeta y si también depredamos el planeta en qué nos vamos a quedar el cambio climático ya es la principal eh, señal que nos tira el planeta de que hemos actuado mal pero en qué momento tenemos que comenzar a actuar de una manera más responsable y hasta valiente diría yo y hasta inteligente también, qué opciones hay para que no pase eso señor Serendero
4: así es este, bueno, primero que nada este, llamar la atención de las autoridades para que las autoridades tengan conciencia de las necesidades que existen para que la vida silvestre siga existiendo este, el, el, las autoridades en Costa Rica eh, que están inmersas en esto son el ministro de ambiente y obviamente también eh, las autoridades de INCOPESCA. Tienen que haber cosas que sucedan, y justamente hablando con el ministro de Ambiente, eh, hay una posición eh, positiva, interesante, en el sentido de que eh, se están buscando alternativas eh, para poder mermar, mientras tanto, mientras se pueda decidir a nivel de, de asamblea legislativa lo que vaya a pasar este para que los pescadores este, no sigan pescando tiburones, todo mundo sabe que no se deben seguir pescando los tiburones, y no en vano en, eh, en el parlamento cívico ambiental de la asamblea legislativa eh, hemos tenido algunas discusiones al respecto este necesitamos estar más cerca de los diputados como, eh, como parlamento cívico también no en vano existe un parlamento cívico porque definitivamente se percibe de que estamos en un problema grave con lo que es la vida silvestre y el ambiente en Costa Rica ese ambiente que se ha que sea, eh, protegido que sea del que se ha hablado tanto del que costa rica en realidad eh, se ha llenado de orgullo por eh, su intención de, de protección eh, se ha ido perdiendo o sea me acuerdo en aquellos entonces cuando se decía de que íbamos a resembrar costa rica entramos fuerte con una con, con, con una política de de protección del bosque, de, eh, etcétera, pero los océanos no los volvemos a ver, doña Melia. los océanos los dejamos por fuera, la, en general la gente lo percibe como un, un lugar de distracción, un lugar para la familia, para ir a divertirse en el mar, pero no saben lo que sucede debajo, Ahora existe un poco de preocupación porque cuando se van a la playa y están un rato en la playa, ven ese plástico que, que empiezan a nadar al lado de ellos y eso les molesta, pero no es suficiente. Mucha gente dice, no, es que tenemos bastante más conciencia hoy en día. En realidad no tenemos más conciencia. Lo que tenemos sí es conocimiento. Y supuestamente somos seres inteligentes y deberíamos preocuparnos y empezar a tener conciencia para poder eh, disminuir la problemática que tenemos
1: Gracias a don Jorge Serendero, director de For the Oceans Foundation y miembro del Parlamento Cívico Ambiental que pone en perspectiva por qué están preocupados de la, finalmente la decisión que tomen los diputados en la Asamblea Legislativa y ahora nos vamos con otro tema es un tema que no es fácil pero le pedimos a una persona que nos lo explicaran porque usted como usuario de entidades financieras debe estar cada vez más enterado de las cosas que pasan y por qué pasan. La Superintendencia General de Entidades Financieras inició una campaña que permitirá cumplir con la directriz de publicitar de manera periódica los datos relacionados, oigan estos términos, con el índice de suficiencia patrimonial y las pruebas de estrés, conocidas como pruebas BUST en las instituciones eh, financieras. Yo le pedí a una persona que conoce del tema, don Alan Calderón, subgerente de Estrategia y Experiencia, al cliente del Banco Nacional, que me ayude a explicarle a usted qué es cada una de estas cosas, que es muy fácil. Y bueno, al final cerraremos preguntándole qué ha hecho el Banco Nacional al respecto. Pero usted como usuario de entidad financiera, preste atención, o usuaria. Don Alan, buenos días. ¿Qué es el índice de suficiencia patrimonial?
5: Hola, muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por la invitación y además agradecerle más bien de parte de los consumidores y costarricenses porque hacer este tipo de educación financiera es vital eh, para poder crear más, mayor desarrollo e inclusión en, en Costa Rica. Eh, esa es una muy buena noticia que ha hecho y ha lanzado eh, un ejercicio en la superintendencia de entidades financieras y es muy relevante para todos los consumidores eh, los ahorrantes y los tomadores de crédito eh, también en general básicamente las, los bancos eh, lo que hacemos es tomar recursos de los ahorrantes ¿verdad? y lo trasladamos a créditos para estas personas que requieren necesidad de financiamiento eh, en, esa, en ese interim eso se llama intermediación financiera pues el regulador tiene que garantizarse de que los recursos de los ahorrantes pues vayan a estar eh, pues bien resguardados para eventualmente cuando llegue el, el depositante a retomar sus recursos, sus ahorros, pues las entidades tengan para poder hacer frente a esto. En ese sentido, la superintendencia, eh, siguiendo prácticas eh, modernas internacionales, lo que ha venido haciendo es generar eh, escenarios para poder determinar y medir eh, cómo es la solvencia o el, o el nivel de estabilidad que tiene una entidad en el largo plazo entonces ahí caemos a la pregunta que muy bien usted nos hace, doña Amelia, ¿qué es un indicador de suficiencia de patrimonial o de solvencia? Básicamente es un indicador o es el indicador más importante para medir la gestión bancaria eh, de una entidad o gestión financiera de una cooperativa. Básicamente lo que nos plantea es cuántos recursos tiene en patrimonio o en capital, ¿verdad? recursos propios que tendría la entidad para afrontar los riesgos a los que está inmerso su día a día en su actividad ordinaria. Y eso es muy importante, doña Amelia, porque, como les mencionaba, eh, este indicador nos va a permitir tener un comparativo para las diferentes entidades, y con esto los diferentes ahorrantes tomar decisiones donde, donde deberían ser eventualmente eh, tomar ma mayores y mejores posiciones de ahorro, pero a su vez le permite al regulador eh, poder tener información prospectiva, es decir, hacia adelante, de cómo va a estar cada entidad financiera y que, por tanto, nosotros los regulados eh, de forma adelantada pues hagamos planes para podernos anticipar a esos eventuales eventos o hipotéticos que podrían ocurrir eh, ¿Cuál es el beneficio para, para, los, para los consumidores? ¿Verdad? Y los tomadores de créditos y ahorros, eh, bueno son varios eh, contar con un nivel de adecuado de suficiencia patrimonial garantiza en primer lugar no solo que sus recursos pueden estar en muy buenas manos, sino también de que a nivel sistémico el país esté con una muy buena salud financiera cuando el país tiene una muy buena salud financiera básicamente vamos a tener mayor inclusión eh, eh, en, cuanto a los, a, a, en cuanto a toma de, de créditos seguramente vamos a tener estabilidades en tasas de interés, no vamos a ver bol, bol, eh, movimientos violentos ¿verdad? o asimétricos en, por ejemplo en tasas, en, en tipo de cambio producto de que hay una adecuada salud financiera entonces este ejercicio doña Amelia eh, para nosotros los regulados es bien importante eh, de hecho lo aplaudimos de parte de lo que está haciendo la superintendencia porque está generando eh, en el mercado eh, un, una adecuada conducta ¿verdad? y eso va en beneficio pues como le mencionaba de todo el sistema financiero y los consumidores
1: bueno vamos a ver creo que en relación a las pruebas de estrés es parecido esto que llaman boost
5: Sí señora, esa es una, eh, las pruebas bus es un es un escenario hipotético, Eso es muy importante aclararlo. este eh, es un escenario hipotético que plantea el regulador en donde establece diferentes variables, por ejemplo, qué pasaría si la economía, por ejemplo, tiene un nivel de desempleo más alto, si eventualmente las tasas de interés suben mucho más de lo esperado si hay algún problema eh, recesivo, por ejemplo en el país el tipo de cambio aumenta de forma sostenida y muy fuerte todo eso son pruebas hipotéticas y básicamente el regulador lo hace con el fin de ser prospectivo, como me estaba mencionando y adelantarse a que eventualmente en un caso hipotético como ese ¿cómo estamos las entidades preparadas para poder afrontar eso?
0: pues como le mencionaba,
5: lo yeah. que nos puede ocurrir a cualquier, cualquier entidad es que nos llegue un golpe de esta manera y que no estemos preparados por cierto, doña Amelia, el mejor ejemplo claro. de cosas de resiliencia que hemos hecho en Costa Rica fue la pandemia. Eh, nadie, los que estamos aquí, los que hemos trabajado tal vez en banca, eh, habíamos simulado una pandemia en 100 años, ¿verdad? Y realmente estos escenarios permitieron eh, tener planes de contingencia y eventualmente no tuvimos afectaciones en la salud financiera del sistema. Esas pruebas eh, que usted menciona, las pruebas BUS, son las que está dando a conocer a partir de este año la superintendencia, eh, de hecho, eso es una muy buena noticia porque es una norma internacional, ¿verdad? un estado internacional de dar mayor transparencia e información hacia los depositantes y los tomadores de crédito y va a estar publicado en el sitio web eh, de la superintendencia a partir de abril de este año, lo que es el indicador de suficiencia patrimonial y hacia el segundo semestre lo que son las pruebas de estrés.
1: Bueno, y en, ante esto usted decía que el Banco Nacional está muy de acuerdo con estas exigencias ahora de la Superintendencia General de Entidades Financieras. ¿Ustedes lo publican igual en la SUGEF? ¿Lo publican en el banco? ¿Cómo salió el banco en este ejercicio?
5: Sí, efectivamente. Eh, nosotros somos pues, el banco de mayor tamaño de la plaza. ¿verdad? Eh, somos un banco sistémico, es decir, cualquier acción que nosotros hagamos eh, pues tiene repercusiones ¿verdad? Este, sobre el mercado financiero y por tanto eh, tener toda esta visibilidad de la exposición de, de riesgos y eventuales planes para poder atender esto nos parece que es sumamente importante para, para todos los regulados, y en el caso del Banco Nacional este, que, lleva, eh, que lleva la batuta en temas de gestión integral de riesgos, pues para nosotros también es, es música para nuestros oídos eh, porque significa que vamos a poder eh, tener entre todos eh, una, una mejor información, una mayor transparencia en información y por tanto este, vamos a evitar riesgos sistémicos eh, como los que ya les mencionaba hace un rato. Entonces en línea con eso el, el Banco Nacional pues aplaude la, la iniciativa, nos parece que es el camino adecuado eh, que requiere la regulación y el país y bueno recientemente nos entregaron resultados de las pruebas, en el caso del Banco Nacional tuvimos una una nota destacable ¿verdad? De, de la nota más alta posible eso nos garantiza no solo como le mencionaba, no solo a nuestros clientes eh, eh, tranquilidad sobre los niveles de solvencia que tiene la entidad que son bastante sanos y robustos sino a su vez también para todo el sistema financiero ¿verdad? Eh, al ser una entidad sistémica eh, tan relevante para la economía, pues contar con estos resultados pues, nos llena de mucho orgullo y además nos reta ¿verdad? Para, entonces, para seguir impulsando el crecimiento del crédito eh, hay un datito, doña Amelia, que es bien importante, de que si los resultados de pruebas de estrés indican que eventualmente a futuro una entidad eh, necesitaría un, un mayores niveles de capital o de patrimonio, eso iría en detrimento de colocar créditos, porque para poder colocar créditos uno ocupa tener más capital. Entonces, de allí la importancia de que las entidades tengamos los balances sanos financieros, porque esto va a generar mayor posibilidad y acceso de crédito a las personas.
1: Bueno, don Alan, le agradezco mucho su información. Fíjese que yo decía, qué difícil poder explicarle esto a la gente, pero no, no lo ha hecho difícil, lo ha hecho fácil y ojalá que quede en la gente la inquietud por tener acceso a esa información. Usted dice que se va a publicar en la Superintendencia General de Entidades Financieras o por parte de la Intendencia. ¿Ustedes también lo publican en el banco?
5: Exactamente, María. nosotros la idea es a partir ya de este, de, del cierre del primer eh, trimestre del año tenemos un sitio, se llama el sitio transparencia en la página web del Banco Nacional hay cierta o bastante información relacionada con la gestión del, del conglomerado Banco Nacional y pues básicamente a partir de esta publicación de la superintendencia vamos a estar publicando pues estos resultados eh, incluso estamos pensando en hacer eh, o estamos haciendo ya reuniones con partes interesadas el conglomerado como Arrantes, para que conozcan de primera mano pues en qué consisten esas pruebas, cuáles son los resultados para el Banco Nacional y como le mencionaba hace un rato pues, sentirnos todos muy orgullosos porque el sistema financiero costarricense está bastante sano ¿verdad? hay mucha posibilidad de seguir creciendo eh, siempre nos cansamos de decir el motor de crecimiento directo en el cortísimo plazo para el desarrollo de un país es el crédito y si las entidades financieras estamos sanas como, como lo estamos viendo con estos resultados pues eso es lo que eh, visualiza uno, son buenas noticias eh, para el desarrollo del país. Así que eh, el Banco Nacional está comprometido con esa transparencia y ahí mismo lo van a estar encontrando en el portal de transparencia.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias, repetimos, la, a la participación de don... Alan Calderón, subgerente de Estrategia y Experiencia, del, al cliente del Banco Nacional, por ayudarnos a entender mejor estos términos y estas acciones que al final tienen que ver con todos los usuarios de las entidades financieras. De acuerdo. Aquí me dicen, Amelia, ¿por qué no habla de los disturbios que provocan a las mujeres en el 8 de marzo? Usted debería hablar de ello y tratar de educar a esas mujeres que poco a poco se hacen la idea de, dice, de que ser una pandilla violenta es pelear por sus derechos pues yo no estoy de acuerdo con esa forma violenta de actuar y creo que no es la correcta porque hay muchas otras formas de hacerlo y que inclusive ahora en el mundo se han buscado formas hasta agradables de poder protestar por algo con lo que no están de acuerdo pero como siempre digo yo respeto cada manifestación de las personas que vengan siempre y cuando eh, no es que no la respete porque no, no, no es que no la respeto, pero si sí no me parecen algunas manifestaciones eh, a la hora de expresar reivindicación de derechos, a la hora de protestar porque se violan sus derechos, creo que ya hemos aprendido que muchas veces y, y así lo han aprendido muchos colectivos jóvenes en el mundo que han, que han visto de qué manera lo hacemos para tener mayor impacto de acuerdo, y aquí dice una persona, vamos a ver eh, totalmente de acuerdo, debemos concientizarnos que somos un solo planeta y por ende un solo ecosistema dice eh, aquí mucha gente apoyando lo, de, lo que hablamos del diálogo que se va a llevar a cabo la próxima semana y mucha gente apoyando la idea que dimos también, que con eso cerramos ahora, de que se trata no de politicar, politiquear eh, el acti la actividad, sino de forma técnica, y esa es la idea de ellos, aportar a la ruta que tiene que seguir nuestro país para poder de forma rápida, certera, casi que inmediata, ir avanzando en pasos para contener la criminalidad, para decirle presente, aquí estamos y estamos haciendo lo que esto, 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 que tienen que ver con muchos proyectos de los que estaremos hablando eh, eh, en los próximos días, proyectos para dotar de dinero, porque no se le da el dinero del narcotráfico a las autoridades para que puedan tener mejores eh, eh, aparatos para poder pelear contra la criminalidad y detectarlos o sea, hay muchas cosas de las cuales hay que hablar y lo estaremos haciendo Costa Rica pero ahora ya nos vamos hasta el próximo lunes, que tengan todos y todas un lindo fin de semana
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental